0: Passando a limpo
1: Eita, mas Mirela, sigo, eu estou vendo aqui Você tem é, 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 Alergia a alguma coisa, Mirela?
2: Nada, absolutamente nada, nada. nada?
1: Nem remédio? Nem... Não,
2: tenho não, sou uma felizarda né? Uma minoria Hoje uhum. em dia cada vez mais pessoas com alergia Sobretudo a lactose, a camarão Muita gente que eu conheço tem alergia a camarão Algumas medicações, também tem minha sogra alérgica a aspirina, dipirona.
0: A remédios,
1: tem, remédios
2: jeito, é. É. tem muita gente tem alergia uhum. a remédio.
0: Eu tenho muita sorte também, sempre que eu vou ao hospital, as pessoas perguntam, as enfermeiras, o pessoal que faz o pré-atendimento, a alergia, nada. Precisa. Agora, tem um amigo nosso aí, rapaz, acho que é Alfredo Bertini, me disse uma vez: Ciro, eu sou preocupadíssimo, eu tenho que avisar a todo mundo. É isso, 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 isso. O que é que você pode? Pode só ser, eu posso isso, apenas isso. Porque há é tanta coisa que fecha aqui a garganta.
1: A glote, a glote né? A glote, da edema né?
2: de glote. Fica todo cheio é de É plaquete, muito perigoso, né? Sim.
1: Bom, o caso dessa moça aqui, veja, essa moça aqui, ela tem alergia à água. E o problema dela ter alergia à água significa que ela não pode chorar, porque a lágrima é água. Ela não pode suar, porque o suor é água. E ela não pode tomar banho, porque tomar banho é com água.
2: Que vida triste. Essa pessoa deve... Ela, ela é americana, né? Jovem
1: tem alergia à água e não pode tomar banho, chorar ou suar. É uma moça de 21 anos.
2: Uma jovem. Que
1: sofrimento. Meu
2: Muito, eu não consigo nem imaginar como é. Imagina que não recebe, fazendo um calor um desse. Não desse. poderia nem andar pela rua, né? Que a gente, não andando na rua, já está suando. Eu não sei nem mensurar a dor dessa, dessa jovem aos 21 anos, que tem toda a questão né, de beleza também envolvida. E não poder chorar, o mínimo. Não poder hum. suar, não poder tomar banho. Ela, ela toma dois banhos por mês. Por mês, por mês né? né? E isso rola
1: a vida toda, né? Isso não, 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 não se cura, né?
2: É, eu vi o flash vindo para aqui e disse que ela tem até erupção na pele, né? Sim. Ela tem febre forte, muito triste. Uhum. Coisa. Você, você, tem, que...
1: você tem alergia, Romualdo?
3: Não, Geraldo, não tenho, não. Eu, ouvindo aí a história é, dessa moça dos Estados Unidos, californiana, eu fiquei imaginando aqui, porque toda vez que eu chego no posto de saúde para qualquer atendimento, eu já, já coloco não em todas aquelas questões sobre alergia. Não tenho ab absolutamente... Nenhuma alergia.
1: Uhum. Mas eu estou vendo aqui, tu imagina se esse pessoal tivesse alergia a dinheiro.
2: Esse ah, pessoal, isso ninguém tem não.
1: Esse pessoal da J, JBS. O é, modo é, 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 é impressionante o, o gigantismo dessa, dessa empresa. A JBS lança mega projeto com investimentos de 13 bilhões de reais. Veja que esse pessoal levou aquele aperto, a gente até pensou que isso pudesse influenciar no crescimento da empresa, não influenciou, então eles vão investir esse ano mais 13 bilhões na empresa, eles têm 130 mil empregados no Brasil e têm 230 mil empregados no mundo todo. E aí estão de vento em popa, cada vez mais crescendo, quer dizer, as, as pragas de, 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 de Temer não pegaram no pessoal de JBS. Não, e
2: o faturamento de 200 bilhões 200 né? 200 bilhões, bilhões de reais, ano, o faturamento né? anunciado para esse ano. Também com o preço da carne, né, Geraldo, que a gente uhum. viu crescer é, esse ano.
1: Mas eles são muita coisa ali de carne, não é, é, é. Romualdo?
3: Sim, o empreendimento que eles começaram aqui na periferia de Brasília, Geraldo, que era um pequeno açougue, aí depois se desdobrou em fornecer carnes, mas depois passaram a também a fornecer outros tipos de produtos, como, por exemplo, adubo. Essa é uma área em que você vende muito adubo químico, adubo orgânico. Eles também trabalham com pesticida, com inseticida, ou seja, desenvolveram muito bem os produtos para os quais eles se especializaram. E a JBS não se abalou. É verdade que houve todo aquele entreveiro com a justiça, eles fizeram um acordo de leniência, a empresa entregou todo o esquema do qual estava participando, deu nome aos bois, literalmente e agora estão livres para fazer esse tipo de investimento. É bem verdade que a JBS começou, é, Mirella, com as benesses do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e hoje já pode vi viver sem a ajuda do Banco Social brasileiro.
2: Tem a holding... Com contempla frango, suíno, alimento processado, fertilizante, biodiesel, latas, entre outros que Romualdo citou. E a projeção para o ano, que o senhor teve uma coletiva hoje, é, a expectativa é de projetar na economia 13 bilhões, com a expansão inclusive da Ceará. E
0: batendo recordes constantemente de exportações de produtos industrializados, toda aquela coisa de embutidos.
3: Enfim, é uma gigantesca fábrica de fazer dinheiro.
4: O Geraldo, oi.
3: Nessa nessa viagem que o governo brasileiro levou um grupo de empresários para a Ásia e depois para o Oriente Médio, é claro que o Joesley Batista e o Wesley Batista não foram. Eles não estão mais aparecendo na hora de fechar negócios. Mas representantes da do, do holding ou da holding do grupo JBS estiveram na China. É, e também é, nos Emirados Árabes, para vender Carne brasileira E agora que o Brasil está vendendo cada vez mais carne para o exterior Mais essa empresa ou esse grupo de empresas Está se desenvolvendo Então o governo brasileiro Se hoje não está mais emprestando dinheiro com facilidade Como foi no passado com o dinheiro do, é, do BNDES Mas ainda assim a empresa está sendo apresentada Pelo governo brasileiro lá fora
1: hum. Ciro, a, a, Oi. a expectativa da semana que vem Desse julgamento no Tribunal de Contas do Estado e coisas da Arena Pernambuco. O pessoal tinha parado de falar na Arena, porque estava tudo correndo em segredo de justiça. Uhum. Agora volta a falar e na próxima quarta-feira
0: é dia de se saber mais coisas. Uhum. Além disso, eu fico querendo saber o seguinte: o que, que ficou? Há quantas andam? O que que, o que, que, tá, o que que as pessoas ainda podem falar do ponto de vista da cidade da Copa? porque nós vimos reportagens lá, Mirella, acho que você se lembra, para chamar a atenção de que e defendíamos o empreendimento, Sim. porque não era só o campo de futebol, era o campo de futebol, mas residências, mas
2: multiuso, ah, né? Residência, multiuso, comércio. residência,
0: comércio, inclusive no entorno outras empresas. Chegamos à tela, temos lá a, a reserva São Lourenço. Foi construída pensando naquela via crescer, ser um, algo novo, bairro, um novo, novo bairro, um novo bairro.
2: E eu, até porque Recife não tem para onde crescer muito se a gente for ver. Né? A gente tem Rio Ali, Grande Recife que eu estou falando. É, a gente tem Jaboatão, Olinda e Paulista ali também. Então era a oportunidade do, do, do grande Recife desenvolver ali, que infelizmente não aconteceu. Ficou
0: só com a arena. Agora veja só, nós temos a expectativa de ser ali. Como acontece em Aldeia, o encontro, né? uma encruzilhada do Recife, de Camaragibe, Camaragibe Jabotão Lourenço. e São Lourenço da Mata. Quer dizer, a coisa ficou no campo, o campo, os times daqui já não querem mais. O Nautico voltou para o caldeirão, para a casa dele, que é, que é os aflitos.
2: E como fez bem, né, ter voltado para casa. O Santa
0: voltou a botar grama no, no, no estádio, quer dizer que vai usar mais o estádio dele do que lá.
2: E o Sport que é que tem,
0: utilizou esse ano para um jogo aqui? Enfim, cadê as Olha, casas? A minha
2: experiência de. Eu gosto de ir para campo, eu gosto de ir para campo com meus filhos. E minha experiência na, indo para a arena realmente não foi positiva. Como a gente trabalha esse, esse sentimento de experiência para o consumidor, experiência é a palavra da vez para o consumo, é, realmente não é bom, porque para você chegar é muito difícil. Você quer utilizar o metrô, é ótimo, o metrô chega, mas não chega perto. Você tem que ter uma outra alternativa. Chega no metrô, acho que fica 3 quilômetros, Ciro, do metrô para chegar lá na é, arena. É, é, nessa
0: faixa. Ele não me entrega você lá. Não entrega não lá. chega lá. Então
2: você tem que ter... o. Aí você vai de carro. Eu passei. Eu me lembro que era um jogo do esporte e que era dentro. Tem estacionado dentro da, da arena. Tem um estacionamento muito bem organizado. A arena é excelente. A, estru, a, a estrutura da, da arena é realmente digna do, de, de. Eu fui, já fui para alguns estádios de futebol fora do Brasil e realmente não deixa a desejar. É excelente. Sim. Mas eu passei uma hora e meia dentro. Eu me lembro que o Marcel estava aqui é, comentando e eu conversando com ele até cheguei a entrar na rádio porque realmente eu passei uma hora e meia dentro do estacionamento da arena, porque eu não conseguia sair.
0: A arena não foi usada, por exemplo, para a Copa América, Arena Pernambuco. Não, não entrou no circuito da da Copa América. E a outra coisa é, o que vai ser feito dali? Uma coisa deu certo. As coisas santas, né? Uhum. A Igreja, a Assembleia de Deus faz evento lá e Pipoca e Obra de Maria. A Obra de Maria,
1: obra de Maria agora que agora em janeiro, grande, né? né?
2: Muito, e é muito bom o evento, inclusive. É, mas o, o,
1: o, a questão do dinheiro, do desperdício... E isso é um quesito aqui, né, Romualdo? São Paulo tem se falado muito da, 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 do Corinthians e parece até que está se devolvendo um dinheirinho.
3: Pois é, no caso do, do Corinthians, na verdade, da, daquele, daquele empreendimento que foi construído pela Odebrecht, ainda hoje está havendo uma investigação, não é, Geraldo? Uhum. Assim como tem investigação do estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. No caso do Corinthians, o time ainda está devendo dinheiro à construtora e, vez ou outra, tem essa ameaça de tomar aquele empreendimento. No caso de Brasília, quando o governador Ibanês Rocha assumiu o comando de Brasília do Distrito Federal em janeiro deste ano, um dos primeiros projetos dele, viu, Ciro, foi fazer hum. o seguinte vamos passar isso para a iniciativa privada. Aí a iniciativa privada faz jogo, faz festa, faz evento religioso, faz o que achar, o que der na cabeça para a gente, o governo do Distrito Federal, não perder tanto dinheiro, porque não vai, não tem como de, é, distribuir é, aqueles, é, aquele prejuízo todo com a comunidade porque a cidade tem outras prioridades. Hoje, no caso da administração da Arena aqui em, em, no Distrito Federal, a Arena Garrincha, ela está se pagando porque a iniciativa privada tomou conta. Mas no processo de investigação, Geraldo, uhum. o então o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, foi enrolado, chegou a ser preso e está respondendo a processo em liberdade. Uhum.
2: Lembrando que a Arena cust custou 479 milhões, isso preço de 2009 e o Estado continua bancando a manutenção e no ano passado registrou déficit de 7,4 milhões. Hum. Então, Fora todo esse valor. Não tem que pagar
0: um dinheiro também, Aldebrecht? Né? Não é tem um...
2: uma complicação
1: grande. Eu acho que a gente vai saber, como está correndo em segredo de justiça, uh -huh.
2: o pessoal andou, Segura, né? andou
1: parando de falar disso. Agora vai voltar e vai voltar em grande volume, mas sem dúvida
0: que é muito 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 dinheiro, muito que, dinheiro. Que, do do povo que está sendo para bancar a coisa que a gente lá atrás pensou. Isso não vai dar certo.
2: Uhum. Alguém vai pro morro? Gosta do morro? Sim, fala do morro. Ai gente, é um momento muito especial para mim, no... Só que eu fico esperando em dezembro para mim por pra eu subir no morro, ver Nossa Senhora da Conceição. E o que mais me chama a atenção é que ela não é a nossa padroeira, oficialmente, né? Não. É a padroeira Nossa Senhora do Carmo, que é em julho, 16 de julho. Mas como Nossa Senhora da Conceição toca, é, desde pequena, meu avô me fez esse bem de apresentar. Eu chego a me emociono falando. E eu adoro me vestir de azul, andar e comungar com as pessoas, que você vai abraçando, vai ver gente de costa, vai ver gente de joelho, gente com filho pequeno, agradecendo. É um momento muito especial do ano, eu acho.
0: Certos comportamentos, né? a gente respeita, mas não, eu, eu, fico, eu, eu sinto dor das pessoas por conta daqueles que elas se comprometeram, estão cumprindo, subindo ali o morro. Mas olha, muito mais que simplesmente a fé, e eu digo isso mesmo, simplesmente a fé, é quando você vai lá, eu fui vários anos que eu trabalhei na Rádio Olinda e a gente ia transmitir, e você vê o povo chegar, o povo chorar, o povo se abraçar, ao acender a vela, a um canto, a um hino, a manifestação, essas coisas te movem e diz assim, isso é cultura, é o isso. caldo da gente, do nosso povo, que está naquele morro, está naquele entorno, é um verdadeiro caldeirão de gente que passa por todos esses sincretismos. Nossa Senhora, Yansan e por aí vai. Eu acho aquele muito bonito, muito bonito. vamos partir
1: para o secretário de turismo do Estado Bom. Uh, deputado Rodrigo Novaes, porque ontem eu estava contando aqui a minha experiência de pegar esse cruzeiro, o navio soberano, partindo para Salvador e voltando para Recife. Então, a saída aqui do Recife foi uma coisa complicada, como a gente não vê em canto nenhum do mundo. E, na verdade, a gente sabe que isso não é processo de um agente só. Ali tem a CVC, ali tem a Pumantu, tem o próprio navio e tem, realmente, a estrutura do Estado. Mas, secretário, uma das coisas que eu acho que, que eu não tenho dúvida, que é com relação ao Estado e à Prefeitura, é, por exemplo, a entrada para você pegar o caminho de botar as malas. A orientação do guarda, e só tinha um guarda que estava lá, que era o guardazinho do Porto, ele dizia, você vai quem ia levar a gente, levava e voltava pelo mesmo caminho um belo engarrafamento desnecessário porque uh, 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 não tem como as pessoas uh, uh, voltarem sem atropelar umas nas outras elas teriam que fazer um circo sair pelo outro lado eu não sei se isso uh, uh, foi reclamado ao senhor mas isso é uma coisa que eu acho que é, é, é muito amador que você vá e, e, e volte pelo mesmo caminho quando tem um espaço para sair pelo outro lado. Esse eu sei que é com o Estado, ou com a Prefeitura. Agora, a parte lá de dentro, que quando uh, o pessoal dizia, atenção, a CVC informa, daqui a meia hora começa o um check-in, aí o pessoal uh, vai do tamanho do mundo. É bom lembrar que a gente foi recomendado para chegar, para pegar o navio de 11 horas da manhã, e teve gente que entrou, no, conseguiu entrar no navio às 9 horas da noite. Bom, outro detalhe, que esse é. é qualquer pessoa que fez o Cruzeiro, o senhor sabe disso. É, é, você entrega as malas, você faz o check-in e você emburaca para o navio. Não precisa deixar as pessoas naquele, naquele cercado. E as pessoas ficaram, acho que isso aí é por conta da. De, de CVC ou, ou da Pumatu, acho que isso não é com o Estado, mas acho que o Estado pode pressionar para que eles façam como o resto do mundo faz. A palavra é sua.
5: Geraldo, bom dia, bom dia Mirella Ciro, é uma honra falar com vocês e poder esclarecer aí esse fato tão importante. É, primeiro destacar um lado positivo, né? embora a pauta é, que seja colocada seja uma pauta que... que nos imponha algumas respostas Porque né? a gente teve um aumento esse ano, a temporada anterior, para esse ano, 19 para 26 navios. E a gente vai ter um aumento de 23 mil turistas passageiros para 40 mil um aumento de mais de 70% de uma temporada para outra. Isso é importante porque a gente pode atrair, é, tem um impacto na economia de mais de 8 milhões de reais a partir de um gasto médio de 200 reais de cada passageiro que embarca por aqui.
1: O senhor o o seu valor, vê, o o o senhor vê possibilidade da gente ter navios saindo daqui com mais frequência. É, para mim, isso foi quase uma novidade. E, esporadicamente, a gente tem. Mas é, esse é um sonho, o Recife ter navios saindo para todo canto.
5: Geraldo, a gente tem essa vocação, né? A vocação uhum. do, do passeio marítimo. Então, é importante que a gente incremente. A gente vai ter dois navios com embarque aqui a partir do Recife e vamos ter, depois de algum tempo, né, dois navios atracados aqui no porto no período do carnaval. Então, uhum. também foi uma conquista importante, esforço é, do governo do Estado, junto com, com as operadoras e agências de viagens, que a gente conseguiu é, esse feito. Mas eu quero falar sobre a questão do terminal marítimo, em geral. Eu procurei conversar com o Bruno Schwan, Secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que é, na verdade, o terminal o Porto do Recife, que administra o terminal. E o que foi dito foi justamente que o horário é, que constava no voucher, do check-in, não era o horário da abertura do navio. Né? Na verdade, houve uma discrepância nesses horários, houve um equívoco né? ou uma falta de cuidado né? e acabou acarretando que duas mil pessoas ficaram acumuladas lá no terminal. Embora o terminal seja novo, 2 né? mil pessoas esperando para o mesmo destino, seja onde for, se for no aeroporto do Recife ou se for onde for, realmente causa um tumulto. Né? Então é preciso que a gente corrija isso Hoje, já foi conversado ontem, eu falei com o responsável da CVC, o Cleiton, que é o diretor comercial, é o diretor de operação, para justamente a gente poder rever é, esse procedimento, para que isso não aconteça mais. E o terminal marítimo também, o porto do Recife, vai sentar com o pessoal é, também responsável, para que a gente possa, o armador do navio e a agência de turismo, a CVC, para que seja ajustado o horário anunciado no check-in, no voucher. Então, o horário do voucher precisa constar o horário do navio. Não é concebível que a pessoa concha no voucher às 11 horas da manhã e a pessoa só vai poder entrar no navio às 9 horas da noite. Isso não existe. Então, houve um problema é, de operação né, que está sendo corrigido, justamente a sintonia com o porto do Recife, com o terminal marítimo e a agência de viagem a CVC. Uhum. Isso é uma situação. Em relação ao trabalho que o governo do estado faz para receber a prefeitura do Recife receber bem e tudo isso, a gente tem um cat que recebeu aí mais de 500 foram 500 e, 543 é, pedidos de informações, todos com atendentes bilíngues. A gente recebeu com, com receptivo, com muito frevo, com dança, com orquestra, justamente para poder bem receber os turistas e deixar uma boa impressão. Porque é fundamental porque eles passam pouco tempo, é um turista que passa aí quatro horas, cinco horas. É importante que eles tenham a curiosidade, se animem a voltar à nossa cidade, conhecer um pouco mais da nossa paisagem, da nossa cultura. Então, o momento que a gente tem ali no terminal, na saída, a gente tenta deixar uma boa impressão. Então, a gente cuida é, dos atendentes, do atendimento, cuida de fazer um receptivo que possa atender bem, receber bem esses turistas. E no que diz respeito à operação do terminal, você colocou aí a questão da mala, né? isso vai estar sendo revisto. Eu acredito que é por conta da... Na verdade, a gente tem um, um fluxo de, de embarque aqui mínimo, né? Então, é preciso que seja revisto isso e o Porto do Recife já está sentando com a CVC, com o armador do navio, para a gente poder ajustar e não acontecer mais isso.
1: Eu quero lhe dizer que a, a saída foi normal. Nenhum problema, a gente chegou, saiu normal, pegou o táxi, foi tudo embora, mas a, a entrada foi, foi essa complicação, porque em qualquer lugar que você vai, você entrega a mala, faz tudo é imediato entrega a mala, faz o check-in e emburaca para o navio e acabou. Aí o pessoal ficou esperando, quem chegou de... eu cheguei por aí pelas 11 horas mais ou menos, e eu quando consegui entrar foi 4 horas da tarde, por aí. Enquanto ficava lá esperando outros amigos que che... só conseguiram entrar de 9 horas da noite. É é, isso... Isso, não
5: pode... isso não pode acontecer, hum. Geraldo. Né? Eu repito, o terminal, o Porto Recife... É, tá entrando em contato, vai fazer uma reunião hoje, falei ontem com o secretário Bruno Schwamba, vai sentar hoje com a CVC, para poder, e o armador para poder ajustar isso o horário do voucher precisa constar um horário compatível com a da entrada do navio é, e houve essa discrepância e portanto todo esse, esse, esse problema aí nessa operação
1: porque o navio estava lá desde o dia anterior, ele já estava lá com as cabines prontas, era só não sei, mas olha e, e Luiz Gonzaga
5: Gonzaga a gente vai fazer, a gente teve ao longo do meio do ano, né? em junho, julho, até agosto, até a data da morte de Gonzaga, dia 2 de agosto, a gente teve uma expulsão Tengo Lengo Tengo, contando a história de Gonzaga, do Padre João Câncio, criação da Missa do Vaqueiro de Serrita, lá no Carro de Sertão, foi recorde público, mais de 20 mil pessoas visitaram a expulsão, tivemos aí várias atrações ao longo dos finais de semana, é, e agora é aniversário de Gonzaga, dia 13, então a gente vai ter mais uma vez, uma homenagem, duas homenagens, uma homenagem a Exu, terra de Luiz Gonzaga, uma grande festa, uma semana toda é, com grandes atrações, né, para que a gente possa louvar e homenagear o nosso grande mestre. E aqui no Recife, lá no Carro de Sertão, né, um grande evento também para marcar essa data importante do aniversário de Gonzaga, é, para que a gente possa manter viva e, e sempre todos inspirados aí por sua força, por sua, é, sua forma genuína de contar a nossa, nossa realidade, as nossas tradições. Importante essa lembrança de Gonzaga, é, depois de 30 anos de sua morte. Esse ano completou 30 anos da morte de Gonzaga. É importante que o governo do Estado marque essa data e possa atrair o público. Quer dizer. Então, eu quero aproveitar aqui toda a tua audiência, que é enorme, né, para convidar a todos. Dia 13, à noite, a partir das 19 horas, lá no Carro de Sertão, vou homenagear a Gonzaga. Muitas atrações, Josiu do Sá e outros artistas. Né, todo mundo lá para que a gente possa cantar Gonzaga e homenageado.
1: Agora está o chororô do pessoal do Parque Casa Branca, porque me parece que há uma contribuição da Prefeitura, o do Estado, mas é com o Exu, lá no centro, dentro do parque, me parece que não houve um, um, um ajuda para o pessoal. Foi isso? Na
5: verdade, a gente ajuda sempre é feita diretamente com o município, o município é quem fica responsável pelo apoio ao parque. Este ano o governo do Estado está investindo lá um dinheiro significativo, importante, é, para que a prefeitura, o município, possa fazer a sua festividade. E essa relação com o Parque da se dá diretamente através da do município. Então, a gente espera lá que se encontre um bom senso né, e, e, e se, se faça lá uma, uma ação. É porque lá no parque, o parque é uma propriedade privada. Né? Existe exploração, é, inclusive, de bebidas, de comidas e... E é diferente de, de, de acontecer um evento em praça pública, então é preciso que haja aí um, uma conversa, um diálogo com o município, né? mas o governo do estado está fazendo a sua parte, para que a gente possa justamente marcar essa data de maneira importante, como merece o mestre Gonzaga.
0: Oi, Ciro. Secretário, bom dia. Ciro Bezerra, tudo bem?
5: Oi, Ciro, tudo bom, amigo.
0: Veja, são, são 30 anos da, da morte do Gonzaga, 107 se ele estivesse vivo. No dia 13, aí eu fico lembrando o seguinte, na, naquela esteira do, do, dos, dos lançamentos do livro de Geraldo, a gente teve o um prazer de conhecer aquele de Caruaru, o Museu do Caruaru. Eu não conheço Exu. E, assim, os comentários são todos. Quem vai lá diz assim, olha, é uma, é uma estrutura fenomenal, uma estrutura maravilhosa. É estado, é município? Como é que está aquilo lá, secretário? Ali, tá ali a prefeitura. É a prefeitura, né? Prefeitura, né? É.
5: Ah, então. você, você fala de quê? Você fala do o, parque? O da o museu, não, não, é um em Caruaru.
1: Museu, o Museu de Gonzaga do Caruaru, ah, que é, é ótimo. De,
5: é o Museu é do Gonzaga de é. Caruaru é o município, é a prefeitura ah, é, de né? Caruaru. Uhum. É, do município de Caruaru, né? Mas... É... Eu não sei como está a administração, não não tenho ido lá, recentemente não fui. Eu fui uma vez, faz muito tempo. E, e é importante que esses equipamentos sejam bem mantidos. Eu acredito que está em bom funcionamento. Está bem. E, né? Então, tá acho que, que cumpre o o seu papel. Uhum. E aqui no, no Recife, a gente tem um carro de sertão que tem todo o acervo de Gonzaga, autorizado pela família. E a gente tem lá as sanfonas, tem os trajes, tem a história, tem a discografia, tem uma certo de coisas importantes merece a visitação. E por falar em carta de sertão, aproveitar também para dizer que no dia 10 agora desse mês, agora próxima semana, a gente vai ter a inauguração do, do restaurante lá em cima. Né? O restaurante que vai ser inaugurado, restaurante de comida tradicional, vai ser um lugar belíssimo, com aquela vista maravilhosa ali do mole, do, do mar, Não é? e, e um contraste com, com algumas plantas tradicionais, né? com a a Coroa de Frade, com o Mandacaru, ficou uma ambientação bem legal, todos devem visitar, importante. É, a gente vai ter um equipamento ainda mais completo para a comunidade, para o povo de Pernambuco.
1: Vai ser, vai ser quando a inauguração, secretário? Dia
5: 10? dia 10 agora, de dezembro. Dia 10? Dia 6, né? É, semana que vem. Beleza,
1: pois não.
2: É, bom dia, secretário. Eu tenho dois questionamentos a fazer. Como, dia, é O que é que falta para o aeroporto de Serra Talhada começar a funcionar? Né? A gente noticiou que faltavam apenas alguns detalhes burocráticos. E eu queria falar, a gente perdeu dois voos né, para Bogotá, na Colômbia, da Avianca, e perdeu de Frankfurt, que era operado pela Condor. Se há alguma conversa para a gente conseguir mais um voo internacional, visto que a gente perdeu dois importantes destinos.
5: Brela, primeiro sobre os voos. Né? A Condor quebrou. Ela, ela era operada por uma empresa é, alemã e, e essa empresa que funcionava há 170 anos pediu socorro ao governo alemão, então ela parou de operar em todo o Brasil. Por isso a gente foi avisado desde o início do ano que o voo para Frankfurt não aconteceria desde o mês de setembro agora, foi quando ele fez os últimos voos. É preciso que a gente fortaleça essa nossa relação com o novo destino. A gente tem tentado e buscado isso a todo instante. Esse ano a gente teve o lançamento, aí, o voo inaugural para Santiago do Chile, que é um mercado importante que a gente vem investindo. A gente está buscando também, e aí eu quero crer que no próximo ano, começo, primeiro trimestre talvez, a gente anuncie, a gente está com as tratativas avançadas aí com a Gol, para que a gente possa ter o voo para Lima, no Peru, que a gente consiga fortalecer a nossa relação com a América do Sul. Na verdade, 90% dos turistas estrangeiros que nós recebemos no Brasil vêm da Argentina. É, então, é, ainda é muito incipiente a gente imaginar que a gente pode é, trazer turistas aí. De, a quantidade de turistas alemães aqui no Brasil é aqui em Pernambuco era muito pequena. Né? Não que não seja importante, pelo contrário. Precisa que a gente fortaleça a relação com a Europa. E a gente vem fazendo isso. A gente conseguiu agora é, 10 frequências semanais para Portugal. A gente sempre teve 7, 8. A gente conseguiu ampliar para 10 frequências semanais. Essa coisa da ENA... É, ser a responsável pela administração do aeroporto também vai ajudar muito, já que ela é espanhola nessa relação é, com a Espanha e com o mercado europeu a gente vem investindo em publicidade os aviões da Aeroeuropa que voam por toda a Europa saindo de Madrid é, tem a propaganda de, de Pernambuco né, nos assentos a gente tem lá a propaganda de Pernambuco vendendo Pernambuco para o mercado europeu a gente tem ações estratégicas também para o Oriente estivemos na China esse ano duas vezes é, mantendo boas relações, em relação às empresas low cost também, para que a gente possa trazer para cá, criar um ambiente favorável, para que a gente tenha empresas low cost, para que a gente possa diminuir o preço das tarifas a partir da concorrência. Eu tive com o ministro anteontem, lá em Belo Horizonte, no encontro do Fornatur, né, e coloquei isso para ele, a nossa preocupação, que o grande entrave para o turismo hoje é, no Brasil, é o preço da passagem. É inconcebível que você viaje do Recife para a Petrolina e tenha que pagar no assento R$ 3 mil. Reais. É, isso é impossível, isso é, isso é bizarro. E é preciso que isso tenha um conserto. E a parte, é, diminuição do custo Brasil, é que a União cumpra o seu papel também de desoneração, como o governo do Estado fez, diminuindo a alíquota de CMS do querosene, e que a gente possa aumentar a concorrência para que o mercado possa se regular. Então, é preciso que a gente invista nisso, para conquistar novos voos e diminuir o preço das tarifas. Então, a gente tem buscado é, aumentar a quantidade de voos internacionais. Hoje, a gente tem 13 destinos internacionais e 31 cidades. Esse ano, a gente conquistou Palma de Tocantins e Macapá, o único destino do Nordeste, voo direto para Macapá, no Amapá, e também Palmas, de Tocantins, que vem surpreendendo a gente pelo fluxo é, de turistas é, é a partir do Recife. O Recife hoje é o aeroporto mais movimentado do Nordeste. A gente vai fechar com mais de 8 milhões e meio de embarques e desembarques. Até o mês de agosto, a gente teve mais de 700 mil embarques e desembarques em relação a Salvador. Então, a gente tem avançado é, bastante. De respeito a isso, em relação aos voos.
2: Em relação à primeira
5: pergunta, Mirella, desculpa, eu falei tanto que eu acabei esquecendo a primeira pergunta. Sobre é. Serra Talhada. Serra Talhada. Sim, em Serra Talhada, o aeroporto de Serra. A gente, é, a Fernanda Batista, isso é, está lá sobre a. Da responsabilidade de Fernanda, na Secretaria de Infraestrutura, ela reviu é, todos os procedimentos burocráticos junto ao convênio que existia junto à, à Secretaria o Ministério do Ministério de Transportes, para que a gente pudesse, é, enfim, poder inaugurar aquele aeroporto. É né? preciso que já está sendo feito realizado a terraplanagem e também a cerca, que precisa estar, estar no entorno da pista, e o um novo terminal. Existe um entrave em relação à licitação que está sendo resolvido e, e a gente é muito importante que isso seja resolvido aí e que a gente tenha essa obra concluída no primeiro semestre do próximo ano. É, Existiu uma perda de tempo aí porque houve uma série de documentos que, que não foram cumpridos ao tempo que deveria ter sido e houve alguns entraves de natureza burocrática formal que precisou ser superado, mas, enfim, superado, eu quero crer que no próximo seis meses a gente vai ter aí uma solução definitiva. Isso vai ser muito importante. Né? A Azul quer operar o voo regional para lá. E a gente Sim. tem uma região lá que em torno de 700 mil pessoas, a gente tem o Pajeú lá com 300, 400 mil pessoas, a gente tem Itaparica com mais 150 mil pessoas, a gente tem o Sertão Central com Salgueiro, Belmonte, é, também importante, e até o Mochotó mesmo, Marco Verde, que vai se servir desse aeroporto Podendo uma nova uma nova página na história é, da região que diz respeito à atração também de negócios, de empresas, de indústrias. É fundamental que esse aeroporto esteja operando o mais breve possível. A gente tem dado, o governo do Estado tem dado toda a atenção para que isso seja feito. É, a gente quer crer que no próximo ano a gente resolve isso.
1: Bom, deixa eu pedir desculpa a Romualdo de Souza, que também queria entrar na conversa, mas o tempo gente é que estourou. O secretário, muito obrigado. Passou a limpo com a gente, o secretário. Rodrigo Novaes, eu recebi pelo zap, acho que tenho pena de quem não recebeu, um comercial do Detran, mas muito bem, muito bem bolado, muito bem feito. Você recebeu, Ciro?
0: Recebi, sim. Muito bonito, bem bolado, então, interessante.
1: Então, como é o um negócio, para as pessoas entenderem, é, é, uma, é uma festa, não é? Um, um, um salão grande e a moça começa a discutir com o rapaz porque né? ele quer ele quer. Sair de, 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 de dirigindo, e ela eh, recomenda que ele não vá porque ele bebeu. E, num certo momento, ele pegou a chave, se levantou, Ela disse: Mas Fulano, eu te amo. Aí.
0: Vou pedir para você. Eu quero
1: que você fique. Aí começa começar a cantar: Vou pedir para você ficar, a música de Tim Maia. E aí todo o pessoal do, do, do restaurante começa a cantar também. Chega a gente com violão, com tudo, e o cara volta de cabeça baixa. Uma coisa bem interessante. E
2: toca na emoção, que é o mais importante bem, numa bem, campanha bem... dessa. Né? Aí no
1: final ele diz: isso aqui é O próprio cara é um ator, né? Isso aqui é um recado do, do, do Detran, para que você não beba ah, ou não dirija depois de. Você não, dirige,
0: ah, você não beber. baixou, não, não foi para tocar, não, né?
1: Não, oh. eu, tô, eu, tô, eu tô com ele no meu, no meu zap. Vou mostrar aqui, a Mirella, enquanto e, eu. E
2: que é importante também nessa época do ano, de tantas confraternizações, né? De você Sim. ter essa consciência. Chegou na hora certa, mas. É.
1: Muito, muito gostoso. Porque na. Nós já estamos com o doutor Gustavo Miranda, empresário da Constituição Civil, e esse otimismo que eu estou vendo aqui no jornal... Oi, caiu, caiu. Ali, caiu a ligação. Então, deixa eu ver o que, é. É que eu te chamo aqui. Eu já que não temos... Sim, a Assembleia aprovou aquela, aquela história do, do fundo do ônibus com ah. ar refrigerado. Né? sim Porque essa discussão... Era o discussão... aumento da frota, né? É. Não, era a discussão do Recife. E aí o pessoal dizia, mas como é que, pessoa que
0: é, alguém, o pessoal que. O Recife
1: foi. Era pode incongruente,
2: decidir? né? Você pegar um, um ônibus aqui que lhe entrega em Olinda, Olinda também, né? Eu não tem tinha nenhum problema.
0: Quando chega essa Caxangá, desligava o ar-condicionado.
2: Desligava, porque para São Lourenço, <risos> né, Silvio? Agora sim.
3: esse
1: desconforto de ônibus sem ar-condicionado, Brasília tem também, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, ao contrário, aqui tem muito ônibus com ar-condicionado, porque nessa época, entre julho e setembro, o calor aqui pega fogo. Então, uhum. tem sim ônibus com ar-condicionado. Agora, tem três tipos de ônibus com ar-condicionado aqui. Tem aquele que roda só no centro da cidade, tem um chamado de frescão, que é o que leva... Até ao aeroporto, esse é um pouquinho mais caro, e tem aquele, Geraldo, que faz a linha entre Brasília e as cidades do entorno do Distrito Federal, que já são cidades do estado de Goiás. Aí, Esses esse aí é são um pouco mais caros e vez ou outra dá problema. Mas é. sim, tem ônibus com ar-condicionado. O danado é quando tá muito cheio. Não tem ar-condicionado que dê jeito. Não tem motor que aguente, Ciro Bezerra.
0: Meu hum. Deus do céu, que o Colocabatá tossindo dentro do ônibus, a mulher pede para desligar. A mulher pediu. Desliguei, que, é que tem um rapaz tossindo muito aqui. Recuperamos
1: não, não. o doutor Gustavo Miranda, ele está na linha E essa é a manchete do doutor Gustavo É o do caderno Brasil do valor econômico que diz Construção confirma que o pior ficou para trás Isso vale para o Brasil todo?
4: Bom dia Geraldo, bom dia. bom dia a todos que estão na mesa Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal é, Eu acho que a gente de fato passou pelo pior por coincidência, essa semana estive em São Paulo e vi uma movimentação que não via há muito tempo, principalmente nos escritórios de projetos. E isso é muito bom, porque se o pessoal está tirando os projetos da caseta, significa que os lançamentos também virão. Hum. E o melhor, vale isso para a área imobiliária e vale isso também para nós prestadores de serviços de indústria e de varejo. Então, o conjunto da ópera que a gente tanto brinca, que a construção Civil ela faz a economia rodar como um todo, parece que nós estamos perto. Vamos torcer para que nossas autoridades não nos atrapalhem e ajudem, por exemplo, não demorarmos tanto a aprovar projetos que vêm sendo um calo de tantos anos.
1: Mirela?
2: É, bom dia, é, Gustavo. É... O avanço do PIB da construção está sendo puxado mais essencialmente pelo consumo das famílias do que as atividades empresarial. É, eu gosto muito de inovação e eu queria saber como é que anda esse processo de inovação na construção civil. A gente pode dizer que a construção civil está preparada para essa nova década?
4: Eu acredito que sim, Mirela, e Há exemplos bem claros. Programas populares como Minha Casa Minha Vida atestam isso que você está falando. Você veja que nós mudamos de 10 anos para cá o conceito da casinha popular. Aquela casa de tijolinho por tijolinho, você já não a vê. As paredes de concreto, as formas prontas, a velocidade com que nós estamos fazendo as construções são evidência do lado popular. Se você visita um shopping, você vê hoje obras muito mais rápidas, muito mais limpas, com a presença das estruturas metálicas, paredes de gesso, enfim, há uma presença muito grande hoje, os engenheiros até brincam, da química na construção civil, tamanha a quantidade de vernizes, de colas, de adesivos que nós estamos usando. Então, eu acho que o desenvolvimento tecnológico, uma preocupação hoje muito grande com a questão ambiental, a gente hoje tem uma preocupação enorme com resíduo, com reaproveitamento. Isso é um tema largo e, e, e assim, muito amplo, daria para conversar bastante sobre isso.
3: Romualdo de Souza. Gustavo Miranda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Romualdo, prazer. Olha, tem uma questão que está no Tribunal Superior do Trabalho. No passado, a construção civil batia recortes na área de índices de acidente de trabalho e agora está reduzindo. Eu até conversei com um dos ministros e ele me disse o seguinte, que a construção civil está criando alternativas é, de segurança É de fato Essa segurança no trabalho Tem sido uma preocupação da área da construção civil Porque a gente tem muito receio Não é Gustavo é, De que vão tocando as obras E vão esquecendo a peãozada.
4: Olha Romualdo Eu fico muito feliz com a sua pergunta Porque mais do que dizer Que sim, essa preocupação Ela é presente Nós hoje temos números para mostrar Certo? Aqui em Pernambuco, por exemplo Onde eu tive a oportunidade de ser o presidente do pontos, Nós temos uma campanha de prevenção de acidentes Que ela é diária Imagine você que todos os dias Pelo menos dois canteiros de obras São visitados por uma equipe nossa Que vai lá e faz uma simulação De uma fiscalização tal qual um agente do Ministério do Trabalho Da Delegacia Regional do Trabalho então, esse trabalho ele começa mostrando de forma preventiva os riscos do acidente e termina mostrando uma simulação ao engenheiro, ao diretor da empresa, se possível, o quanto ele poderia estar perdendo se levasse multas por alguma falha que ele esteja cometendo. Então, essa preocupação... Com a questão de segurança do trabalho, ela hoje é igual à questão ambiental. É pauta, quem não se preocupar com isso, não tenha dúvida nenhuma que vai sair do mercado.
1: Então, doutor Gustavo Miranda, a gente lhe agradece. A manchete é essa. A construção confirma que o pior ficou para trás, o senhor, pelo que entendi, o pior ficou para trás, mas o melhor ainda não chegou. Está chegando, não é isso?
4: Sim, está chegando, mas graças a Deus é um chegando que dessa vez nós estamos acreditando. Uhum. Eu ratifico o movimento nos escritórios de projeto, notadamente São Paulo. Talvez aqui nós estejamos numa velocidade um pouco menor, mas aí é uma questão de paciência, porque vai chegar também.
1: Bom, eh, Camila está nos trazendo aqui 800 reais, duas cadeiras de rodas. Euclides. Euclides, pronto, Euclides seu dinheiro está chegando, suas cadeiras, suas doações são bem-vindas. Mirela, é Roberto Carlos, né?
2: Roberto Carlos. Roberto Carlos, a gente estava conversando aqui fora do ano, durante o intervalo, e ai, como impressiona é Tanto tempo eu cobrindo... É, eu me lembro, assim, um show que me marcou muito, eu acho que você também, Geraldo, foi a volta de Roberto Carlos ao, aos palcos depois da morte de Maria Rita. Eu, eu acompanho muito há muito tempo, eu faço cobertura do show, e me impressiona saber que, desde que foi anunciado, né, o show sábado está completamente esgotado e foi todo vendido na primeira semana de início de vendas. Lembrando que o, o sábado é de 8h30, no domingo, o show é às 18 horas, e tem uma peculiaridade, é um show só para mulheres, homem não pode entrar, Todas as médicos que dão aquele, a, aquele suporte, médico também vão ser mulheres, enfermeiras, o pessoal do bar também vai ser mulher pessoal da brigada militar também que faz aquela segurança também mulher de homem mesmo só Roberto Carlos e os técnicos e os músicos então é algo assim que a gente não, não nunca passou por isso né de ter um show uhum. só para mulheres lembrando que o Roberto Carlos foi quem inaugurou a casa a Classic Hall em 2001 domingo ainda tem vaga alguns camarotes o restante não tudo uhum. foi vendido o ingresso mais barato que você deve estar me querendo me perguntar era R$ reais.
1: sim a agenda dele é... De chegada, essa coisa toda, isso é.
2: Nunca é divulgado. É bem. O hotel ele que continua, fica. não. Ele, tem, ele vem no jatinho, né? Próprio, ele sai daqui e vai. Ele come, tem outros shows pelo Nordeste.
1: Já estaria por aqui, será?
2: Eu acredito que não. Acho que ele deve chegar amanhã mesmo. Amanhã, né? Isso. Hum. Ele mora no Rio, né? Ele não é tão longe daqui. Outra grande, é, outra grande novidade e positiva é a volta de Agnaldo Timóteo aos palcos. Né? A gente estava aí na expectativa é, de ter um show dele, que era no Teatro Rio Mar, a época, quando ele teve o AVC. sim né? Passou dois meses, né? bem difíceis. Ele estava mas... com a
1: agenda cheia para cá. Não era? Ele tinha o Manhattan, tinha o Rio Mar, Rio Mar. Uh, tinha, parece que Rio Grande do Norte, tinha... Bahia, Isso. ele chegou aí para o da Bahia e quando chegou na, na, na Bahia ele teve um acidente. Teve o um AVC,
2: cerebral. exatamente. E ele está recuperado, né, voltando a fazer shows. Os o shows que impressiona, de...
1: Mirella, é, é, é que é possível que, com relação a, a, ao físico, ele esteja ainda com alguma dificuldade de locomoção, mas com relação à voz pelo Nada. que a gente recebe aqui pelo Zap sim, ele não, mexe, não mexeu com o camarada, né?
2: Aos 83 anos. Aos né? 83 anos. Vale destacar <risos> essa muito besteira, né? aos 83 anos. Então ele se apresenta amanhã às 21 horas, não, hoje, desculpa, Agnaldo é hoje, hoje sexta-feira às 21 horas. Tá com um novo visual, muito mais magro. É, eu li que era 26 kg, mas ele vai estar tá aqui daqui a pouco, né? Daqui Isso. a pouco ele chega. É, aí vai confirmar e tá com o cabelo bem Preto. Vocês é, ele, já viram?
1: É, ele até avisava. Olha, esse cabelo branco que eu vou Foi. <risos> Olha,
2: Lembrando que no domingo vai ter um show gratuito na Praia de Candeias, a partir das 17 horas, que é a Unilever Sons do Brasil com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Isso é de graça lá na Praia de Candeias é a comemoração dos 90 anos da Unilever e tem também Ave Sangria que é uma banda super conhecida aqui dos pernambucanos, que vai receber Tom Zé, Tom Zé amanhã às 21 horas no baile perfumado
1: aí tem que falar do do Clube das Pais, né Ciro? Aí Hoje... Ciro,
2: que é todo o seu protagonismo Eu, vá, já, chego,
0: já, já começou desde ontem porque o outro programa já foi ao vivo de fora da casa, foi falei em São Lourenço, no meio da rua com maracatu, com urso, com tudo, artes plásticas foi muito bom, na frente da igreja e hoje a gente vai começar agora, já começamos de manhã com vivas Vivo As Amigas, agora são amigas, já entrou ao vivo de manhã na televisão, agora 11h30, vamos para lá correr para a gente fazer o Vivo com o Anny Barreto, o Augusto César, algumas pessoas estão por lá também na já para se preparar para a festa. Fernando
1: Mendes que vai para a festa, hoje vem
0: para cá às 11 horas. Noite é quem? Lá no
2: Clube das h Começa
0: às 5 da tarde, sim. aí começa Raízes do Brega, depois entra, aí já vai chegando para apertar às seis e meia, que entra Fernando Mendes, porque Fernando Mendes vai fazer ao vivo também comigo o programa. Uhum. E ele continua depois que o programa terminar, de 7h40, ele continua o show. Aí depois tem Amigos do Brega, Augusto César, Chama do Brega e a Orquestra do Clube das Paz. Que, sem demérito algum, é uma das melhores bandas que eu já curti. A festa promete Isso. até as duas da madrugada.
2: O Zé comentou comigo, é meu vizinho de, de bancada, e o Zé comentou comigo que ele tinha ido recentemente ao Clube das Paz e destacou a qualidade da orquestra do Clube muito das Paz. Muito boa, muito boa. Ele disse assim: eu fazia tempo que eu não ia, eu fiquei assim, impressionado com a qualidade. Muito, muito bom. Então vale uhum. a pena aí.
0: Daqui a pouco tem o debate hoje com Fernando Mendes, que é uma das atrações do nosso, da nossa festa lá no Clube das Pais, e Agnaldo Timóteo matando saudades. Agora,
1: Romualdo, Renan vira réu pela primeira vez na Lava Jato. Aí, essa informação que já se sabe. Renan, tem, me parece que depois desse aperto, ele ficou um pouco mais contido. Ou não, Romualdo?
3: Não, ao contrário. É? O senador de Alagoas continua com a corda toda e cada vez que ele sobe a tribuna, aliás, ele não tem subido a tribuna, ele tem usado o microfone ali mesmo embaixo na bancada, porque só para explicar ao nosso ouvinte, ao contrário da Câmara, que é tudo espalhado, só fica a esquerda do lado esquerdo e a direita do lado direito, no Senado Federal, cada senador tem sua sua cadeira cativa, ficam os três senadores juntinhos, um ao lado do outro, bem emparelhado. Então, Renan Calheiros fica sempre ali na bancada de Alagoas, a ao lado de Fernando Collor de Mello e ele tem é, soltado os cachorros contra a Lava Jato e agora mesmo, é, depois que ele tornou-se réu nesse processo, ele é acusado Geraldo de ter operado para que o esquema do MDB do antigo PMDB fosse forte ali dentro de uma das subsidiárias da Petrobras Sérgio Machado, que foi senador do MDB lá no Ceará era o homem de Renan Calheiros e vice-versa nesse esquema todo de corrupção na subsidiária subsidiária da Petrobras. E aí Geraldo, Renan Calheiros divulgou uma nota dizendo que vai provar agora sim vai ter a oportunidade de se defender de todas essas acusações que segundo ele não procedem. Tá vendo?
2: Não, e quando você começou a falar em Renan, real, meu Deus, mais uma. Essa é da Lava Jato. Tá é Supremo,
3: né? É. Essa altura... Ele é réu em 10 outros processos. <risos> né?
2: É brincadeira, É né? isso. Terminou passando a limpo.
3: Pronto, terminou passando a limpo.
1: Passando a limpo.